0: Olá, amados graças e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, muito bem-vindo, você está no canal, comentando o Apocalipse, um canal dedicado à escatologia consumada. E o nosso tema de hoje é todos, preste atenção, todos, sem exceção, iremos para o inferno. É isso mesmo que você ouviu Mas antes de desenrolarmos isso aí Nosso conteúdo Está nas melhores mídias de podcast Acessa lá no Google Retrive completo podcast Está no Anco, no Apple Podcast, no Spotify e, Não, são muitos, são muitos mesmo A variedade De plataformas que você pode Acessar o nosso conteúdo tá? E os nossos participantes eu agradeço aos nossos participantes do vídeo passado: Caiçara Santista, Célio Silva, Rogério de Moraes, Sandra Leite, Carlos Graça, Antônio Vila Guimarães, Fabiana Love, minha conterrânea aqui de São Gonçalo, Voz das Nações Vivendo em Graça, Tarcísio. Valdinei Domingues, Célio Silva, Colírio da Graça, José Carlos Marques, Lindomar Fernandes e Neide Cardoso. esses irmãos, meus sinceros agradecimentos. Graças e paz para vocês, meus amados. Só sem mais delongas, vamos ao nosso comentário de hoje. Todos iremos para o inferno. O interessante é sabermos o seguinte: eu sei que quem já tem a mente iluminada, quem já vive depois da cruz, quem já vive, quem já atravessou o véu, né, e já vive aceita a provisão da graça, já entendem isso. Mas muitos ainda não entendem, muitos estão caindo de paraquedas aqui. Né, e você que acessou esse vídeo, calma. Muita calma nessa hora. Né? Vamos chegar lá ao entendimento. Se deixe entender as coisas é, reveladas. Vamos lá. Primeiro, a etimologia da palavra. Você conhece a etimologia da palavra inferno? O inferno não é uma palavra grega, hebraica, aramaica. Não tem no grego coine, nem no... nada. É uma palavra latina Ela veio da tradução da Vulgata Latina o inferno É infernum Que significa Profundezas tá? Aquilo que é profundo infernum. Ou Mundo inferior Que significa lugares baixos Ou infernums Ela tem vários significados, tá? Alguns significados Por exemplo é, Do hebraico Sheol Sheol é simplesmente Sepultura, lá no antigo testamento Não vai ler a palavra inferno E sim, sheol ou sepultura Do grego Veio a palavra Hades, que é o equivalente A sheol Que é mundo dos mortos né, Que é lá O inferos do latim, inferos, lugares baixos. Também temos uma palavra que foi traduzida para inferno na Bíblia, que é gêna. Essa palavra deriva do hebraico, do rinom. Ben rinom, o filho de rinom. Tá? Então, nós temos aqui três palavras na Bíblia, quando você lê, está lendo... Inferno é a mesma coisa, botaram tudo num saco só. Inferno, mas são três coisas diferentes: Sheol, sepultura, Hades, mundo dos mortos. E onde é o mundo dos mortos? Cemitério, mundo dos mortos, e Gena, que é do que é derivado da palavra Ben não como eu já falei, essa palavra ela não aparece no hebraico, no aramaico, no grego helênico, no grego koinê. Essa palavra não aparece. Ela apareceu depois da tradução da Vulgata Latina. Onde fizeram a tradução e onde tinha essa palavra sheol, é, onde tinha essa palavra Hades, onde tinha essa palavra Reinon, né, ou... No caso, gena Foi substituído por inferno Aí virou uma bagunça, né, meu querido? Aí virou uma bagunça terrível Vamos entender aqui a etimologia da palavra gena Vamos entender que é, o, que é a palavra que Jesus mais usou no Novo Testamento né, Nos livros históricos Ele usou mais essa palavra, gena Então vamos ver a etimologia desta palavra Jeena, traduzido por inferno, como já disse, é derivado do, do hebraico de Ben-Hinnom, filhos de Hinnom. Segunda Crônicas 28, eu vou ler aqui, diz assim, versículo 1. Acas tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acas não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi, pelo contrário, fez aquilo que não agradava ao Senhor, seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagem de metal ao Deus Baal. preste atenção nisso aqui agora, versículo 3. E queimou incenso no vale de ben -Hinon. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulso da terra conforme os israelitas avançavam. Então, o que, que Acaes fez? Acaes fez ídolos de metal e queimou seus próprios filhos aonde? No vale de Rinom, de Ben Rinom, aquele vale. Onde faziam sacrifícios de crianças. Onde matavam crianças. Para o Deus Baal. Também temos Manassés. Manassés edificou os altares de Baal. Vamos segundo a crônica 33. Versículo 1. Manassés tinha... Doze anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor. Seguiu os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulso da terra conforme o povo israelita avançava. 3. Ele construiu de novo os, os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração de deus, do deus Baal. Fe, fez postes ídolos e adorou as estrelas. 4. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito a ele, devia ser adorado para sempre. Então, vemos aqui que Manassés ele reconstruiu os altares lá naquele vale, onde o seu pai, Ezequias, tinha destruído. No versículo 6, diz o seguinte, Queimou seus filhos em sacrifício no vale de ben -Rinon. Fazia adiviações, praticava as magias e feitiçarias. E consultava divinos e médiums. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Temos um contexto aqui também de Jeremias 19 que diz o seguinte O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos e fosse ao vale de Benrinon na entrada do portão dos Cacos ali eu devia anunciar em voz alta bem alta a mensagem que ele me dá Deus me mandou dizer o seguinte reis de Judá e o povo de Jerusalém escuta o que eu o Senhor Todo-Poderoso o Deus de Israel vou dizer vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dele, ficarão horrorizados. Então veja, aqui Deus promete que lançaria uma maldição, uma desgraça sobre este vale, o vale de ben -Hinon. Versículo 4. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá Sabiam nada a respeito desses deuses Essa gente chegou a este lugar com o sangue de pessoas inocentes E construiu altares para o deus Baal A fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício e não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofet, nem vale de rinon e sim vale da Matança. Então, veja, aqui Deus promete que esse lugar seria amaldiçoado de tal maneira e mudaria o nome desse lugar. A palavra tofete que aparece aqui, a palavra tofete significa lugar de chamas. Então, naquele lugar onde queimavam crianças para oferecer em sacrifício a Baal. E os próprios reis de Israel e Judá queimaram seus filhos ali. Veja que a contrariedade né, que eles praticavam contra Deus. Então Deus ali agora fala que aquele lugar passaria a se chamar Vale da Matança. Futuramente, tá, com o passar do tempo, aquele vale passou a se chamar Vale da Caveira, ou Vale Gólgota. Ali os corpos eram queimados com enxofre para manter as chamas acesas. As chamas não se apagavam funcionava como bactericida também. O enxofre ele funcionava como bactericida. É, ali jogavam lixos dias e noite. Virou um lixão da cidade, aquele lugar. As pessoas que morriam pela lei, era jogada pela lei, eram jogadas ali. Muitos não tinham direito nem de ser enterrado, era jogado ali para queimar naquele lugar. Aonde, é, o, o, o enxofre funcionava como bactericida, não né? de a cadáver, Há a moscas, as zigotos, né? Aí vale lembrar a parábola aqui do, do rico, né? do, do Lázaro, né? Dos bichos que queima que come a carne dia e noite. A palavra inferno, como nós conhecemos, como a tradição cristã, ela nos apresentou ela se popularizou por Dante de Alighieri, em 1265, uma obra, a Divina Comédia, que era apenas um poema. Aquilo era um poema, né, onde existia é, nove andares, compartimentos, e em cada um desses compartimentos, desses andares havia uma tortura diferente, conforme o pecado do camarada na terra. Tinha também o purgatório, é, segundo a igreja católica, né, cristã da época. É, para tirar as pessoas do purgatório ali, a pessoa tinha que rezar uma missa e colocar uma moeda para que as almas saíssem do purgatório. É só Deus, cara. E aí isso veio se popularizando. Né? Agora, Jesus falou de inferno? Será que Jesus falou de inferno? Marcos 9, 43 Cima de suas mãos, faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão, do que ir as duas para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então veja, é... O que é a sua mão te faz pecar? A pessoa quando rouba. A pessoa roubava, era julgado pela, pelo conselho lá dos, dos sábios e eles se eles julgassem que a pessoa tinha que morrer, morria. Se julgasse que tinha que cortar a mão, a mão seria cortada. Então corta, cortava a mão. Se fosse matar, né, eles matavam, e jogaria onde? Jogaria lá no Gena, no lixão, onde era o Vale do Rinon. E as pessoas queimaria ali, onde o fogo nunca acaba. Por que, que o fogo ali nunca acaba? Porque aquele fogo ali era alimentado dia após dia com lixos. Né, jogavam um para o fogo não apagar e ficava o fogo ali. O fogo nunca se apagava tinha sempre alguém jogando alguma coisa e sempre jogando enxofre e o fogo nunca se apagava só que aqui nessa tradução tendenciosa ela de vez colocaram aí de, gena é, colocaram inferno para fortalecer a doutrina do inferno católico entende isso? a lei, queridos ela fala em cortar mão de pecadores. Tem um episódio em Deuteronômio 25, 11, que diz o seguinte: Se dois cidadãos estiverem brigando, tá? e a mulher, uma, da, é, uma das mulheres desses camaradas, chegarem para poder apartar a, big, a briga, e sem querer esbarrar nas partes íntimas, dos, seja lá do, do, qual, do qual deles forem a mão dela tinha que ser cortada. Absurdo. Mas ela não foi fazer algo, algo bom? Não foi separar a briga? Foi. Mas esbarrou lá onde não devia esbarrar. A mão era cortada. Então, veja que o contexto em que Jesus falava aqui sobre a sua mão pecar, a sua mão se escandalizar, em outras versões, era, de fato, transgredir a lei. Roubar e Jesus fala É melhor você entrar na vida eterna E essa vida eterna queridos, Jesus fala Que é o reino de Deus Em outras versões até diz ó, É melhor entrar no reino de Deus Com uma sua mão Ou morrer e ser queimado lá no Gênero. O reino de Deus ele não é físico Ele é Espiritual Eu já vivo no reino de Deus Será que você vive no reino de Deus? Eu já vi. Então vamos lá. Também tem Mateus 5, 22. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno, do gena, porque isso aqui é um absurdo. Mas, mas se você chamar o teu irmão de idiota, você pode ir para o inferno por causa disso. Esse inferno da religião é inventado pela religião cristã católica e foi alimentado durante todos esses anos e enxertado... Enxertado não, na verdade, com a cultura é que veio. Os protestantes trouxeram do catolicismo. Continuando aqui, no 29, ele diz ainda... Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro... Ser atirado no inferno No Gena. Então Jesus aqui Ele está falando de quê? De coisas espirituais Ou coisas físicas? De coisas físicas É melhor você, você estar vivo Faltando uma parte do teu corpo De que você ser lançado lá Todo o teu corpo ser lançado Você morrer lá queimado No Geena depois de ser julgado pelas autoridades da lei entendi isso, irmãos é, é, é algo que as pessoas quando ouvem a palavra inferno elas se atemorizam tanto, tanto, tanto com medo de ir para esse lugar e dizem que este inferno queima a alma ora, a alma já tem vários vídeos então acho que tem uns dois vídeos que falam sobre alma é ah, impossível se queimar E espírito? Muito menos Ah não, mas esse corpo vai O corpo vai ser é, reconstruído Deus vai reconstruir, vai jogar no inferno Opa, peraí Que coisa doida é essa? Deus vai, vai, vai tra trazer um corpo Vai refazer um corpo Colocar o espírito de novo, vai reencarnar Deus vai reencarnar o, o espírito no corpo para, para quê? Para jogar no inferno de novo? Oh. Isso Isso irmão Vamos acordar, pelo amor de Deus Abra tua mente Ilumine os seus pensamentos Você vê que o apóstolo Paulo Ele não fala de inferno não diz, não relata a palavra inferno o apóstolo Paulo, Será que ele não conhecia, não sabia qual era o conceito? Sim Sabia Vale de Rinom é, 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 Sepultura, mundo dos mortos Sim Vou falar uma coisa para você aqui agora. O inferno, como nos apresentaram, como nós não conhecemos, não existe. Não existe. O inferno é sepultura. O inferno é o cemitério, é o mundo dos mortos. E todos, sem exceção, todos iremos para lá um dia. Nossos corpos irão para lá um dia. Para o inferno Para a sepultura Para o mundo dos mortos Mas nosso Espírito Estará na glória com o Pai Glória a Deus por isso Amém, meus amados? Então, meus queridos Este é o meu entendimento a respeito desse assunto Se esse entendimento foi útil para você Inscreva-se no canal Compartilhe E graça e paz